0: Всем привет! Это подкаст «Богема Marketing. маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы. Четвертый сезон посвящен теме масштабирования, как выйти на тот самый заветный уровень, где мы деньги гребем лопаты, у нас все в легкости, все прекрасно, и работники у нас прелестные. Но, как мы с вами знаем, никакое масштабирование невозможно без команд. И как работодатель, хочу сказать, что крутых кадров на рынке в любой нише очень мало. Поиск будущего сотрудника — это лишь полбеды. Вам нужно еще ему и понравиться. Именно поэтому крупные бренды и даже малый бизнес активно развивают свой HR-бренд. О том, что из себя представляет HR-бренд сейчас, почему с каждым годом его важность только растет и какие инструменты вы можете начать внедрять в свои проекты, об этом всем расскажет мой чудесный гость, который сидит прямо передо мной, Тина Макарова, HR-директор группы компании Go Ahead. Тина, привет, Приветики. Очень, на самом деле, волнительно, у меня так давно не было офлайн записи, поэтому, когда сидит человек напротив, ты такой, ух,
1: блин, я как будто на настоящем подкасте. Да, я на настоящем подкасте, на настоящем подкасте. Костюра! Можно привет маме
0: передать? Давай, наверное, начнем с того, что ты расскажешь про группу компаний, потому что у вас довольно много разных направлений, и чтобы слушатели были в контексте.
1: Нам 7 лет, мы недавно начали эту прекрасную дату. Мы начинали сначала как агентство мобильного маркетинга из Москвы, потом мы начали масштабироваться, и у нас был офис в Индонезии, попутно мы запускали другие наши продукты, компании, и сейчас у нас есть агентство мобильного маркетинга GoMobile, агентство инфлюенс маркетинга GoInfluence, угу. также есть креативная студия GoDesign, и две этих технологии, GoNet — это своя DSP-платформа, и GoPredits — это, как бы попроще сказать, в общем, перетективная аналитика для рекламных кампаний. попроще, стало попроще, Ну, как бы, как заранее знать, чтобы рекламная кампания была офигенская.
0: Ну, в общем, вы делаете такой довольно большой комплекс, все, что связано с маркетингом, креативами и так далее. Да, да. От барашка до блюда в ресторане. Немножко кровожадно, но ладно. Я вообще, пока готовилась к нашей беседе, во-первых, поняла, что я довольно давно была сама в найме. И поняла, что вообще все сильно поменялось, именно даже с точки зрения людей, которые ищут работу. Узнала много разных штук, поэтому заранее слушатели хочу извиниться за какие-то, может быть, даже глупые вопросы, все, что связано с HR-брендом. Но мы постараемся сегодня разные стороны затронуть. И первое, что мне пришло в голову, когда говорится HR-бренд, раньше, знаешь, когда вакансии открываешь, все начиналось с того, что описание вакансии и в конце дружный коллектив, у нас по пятницам тусовки там просмотр фильмов и так далее. И это типа HR-бренд, что знаешь, условно. Но сейчас, конечно же, все это не так. Это все намного сложнее. Можешь ли ты рассказать, что в 2023 году HR-бренд — это что? Мне кажется, что HR-бренд существовал всегда,
1: потому что в любом случае, занимаешься ты или нет, он у тебя есть. Так же, как бренд, не знаю, продукта. И просто в последние года на него, наконец-то, появился фокус, может быть, даже появились деньги, потому что дефицит кадров становится все больше, а компании хотят все больше и больше масштабироваться, и становится все сложнее конкурировать, и приходится вот вкладывать деньги в то, чтобы тебе знали, как работодатели, потому что если на 15 лет назад отбросятся, люди искали работу, чтобы деньги заработать, и mm -hmm. все, И работодатели просто конкурировали. У кого больше денег платит, тот -то и выиграл. А сейчас а, все эти там, плюшки, ценности mm -hmm. компании, чем вообще она занимается, какой она продукт делает. ДМС. ДМС. Да даже на ДМС уже... Ну, раньше был с пакета ДМС, и было два – со стоматологией и без. И вот это вот А теперь это обязательно, чтобы был и психолог, и йога, и фитнес, и еда какая-то, и еще какие-то, ну, другие развивающие штуки. Ну, в целом, очень клево и классно, что компании дают человеку жизнь 360 uh -huh. некоторую, но за этим всем нужно следить и активно говорить в массы.
0: Ну, это, кстати, правда. Я вот буквально пару дней назад, я сейчас в Москве, я довольно давно здесь не была, и я сходила в гости в офис ВК, я впечатлена. Mm -hmm. Я даже, там есть видос, где люди реально в спортзале, я такая, вы что, реально занимаетесь спортзале, прямо в офисе, на работе? Ну, короче, я была впечатлением, если честно. А что вас подтолкнуло к тому, чтобы начать развивать свой hr бренд То есть вы с какими-то проблемами столкнулись? То есть был недобор кадров? Или что? Вот с чего началась ваша история конкретно? Я думаю, что на это повлияло
1: три фактора. Первый фактор был связан с тем, что в целом всегда нам было тяжело находить умных, клевых специалистов в нашей нише, потому что мобильный маркетинг действительно недавно появился, и нам всегда было тяжело найти mm -hmm. людей, которые хоть что-то понимают, в этом словосочетании сейчас со временем стало лучше, но поскольку мы растем каждый год, мы растем x2 год от года. Это достаточно амбициозные планы. И поэтому каждый год нам требуется все больше и больше специалистов, которые okay. все лучше и лучше это знают. И становится очень тяжело их найти, уже опытных или брать просто очень умных детей из вузов и сразу учить тому, чем мы занимаемся. Поэтому подумали, что нужно идти в HR-бренд. Вторая причина была связана с тем, что у меня в команде появилась девочка, которая сказала, что я устала заниматься рекрутментом, хочу заниматься чем-то другим, Я такая, блин, как здорово, у меня есть HR-бренд, которым никто mm -hmm. не занимается, давай ты будешь этим заниматься. Ну, Третье, наверное, общие какие-то мировые тренды, но ну, не хочется начать заниматься HR-брендом через 10 лет, как им начали заниматься другие компании, mm -hmm. хочется все таки быть где-то на передовой, тестировать какие-то новые штуки, это прикольно и классно.
0: А, давай сразу такой немножко забежим вперед, скажем, как у вас, например, условно было, и когда вы прям целенаправленно начали заниматься HR-брендом, и как у вас сейчас? Ну, как у нас было? У нас был
1: какой-то бренд,
0: достаточно небольшой.
1: Он был связан, скорее, с тем, что видели соискатели а нас на рынке, то есть там, мы побеждали какие-то отраслевые премии, к нам приходили люди, говорили, блин, да, мы узнаем вас, у Мобайл, да, там вы там на индексе первом место занимаете, а мне там друзья про вас много рассказывали, там с вами работали, у вас работали, с вами тусовались. И вот у нас был такой, слава богу, что добрый бренд, при том, что мы, по сути, ничего-то не делали особенно специально. Мы просто жили свою просто жизнь. Просто первая команда. Да, но у нас, не знаю, мне кажется, у нас в целом командная история с каким-то комплексом самозванца, и вот иногда я читаю всякие статьи на ВИСИ из серии «А как мы научились размещать вакансии на Хантере, вот, Ну, какие-то такие, я смотрю, думаю, да, блин, как можно этим хвастаться? Вообще, это стыдно не знать такого, ужаса. вот. И мы очень долгое время там не описывали ну, вовне наши какие-то плюшки, которые есть mm -hmm. у нас, потому что нам казалось, что это какая-то база, и стыдно таким хвалиться, но, как знаешь, открываешь опять же вакансии на и там написано в плюсах оформление по ТК РФ. Думаешь, блин а не вот, вот это написать. Ну, там, с другой стороны, а если не написать, что подумаю, что нет. И вот такие штуки, конечно, непонятно было, что с ними делать. Но, слава богу, что у нас появился человек, который на свет посмотрел, сказал, блин, знаете, во многих компаниях этого нет, так что давайте об этом статьи писать, может быть, на какие-то рейтинги подаваться. И вот mm -hmm. мы первый раз подались на рейтинг, блин, а в этом году получается? Да. И мы вошли, получается, в этом году в два рейтинга, mm -hmm. в наш отраслевой рейтинг Руварда, мы там заняли первое место как агентский бренд года, HR бренд года. И вот в Хэтхантер тоже попали в топ-50 работодателей. Было очень приятно. I
0: слушай, а вообще с чего начать формировать свой HR-бренд? Ну, то есть э, какую-то нужно аналитику провести, какие-то, не знаю, внутренние опросы, что вообще, с чего начать? Просто вот я думаю, у меня есть тоже команда, она у меня небольшая, у нас нет текучки, поэтому я никогда даже в жизни не думала о том, что нужно заниматься HR-брендом. Единственная вакансия, как всегда всегда во всех выпусках это говорю, у нас smm вообще Вот это единственная вакансия, которая у нас просто со всех сторон вытекает. Все остальные у нас только наш увеличивается. Но вот я когда сидела, думаю, так, а вот если вдруг я хочу начать развивать HR-бренд студии Бегем. С чего начать?
1: Мне кажется, что для начала нужно оцифровать то, что есть сейчас, ДНК компании, и из этого ДНК компании понять, какие есть плюсы, вообще кого вы хотите к себе привлекать, потому что можно можно врать <говорить> и говорить о том, чего у вас нет, и привлекать нецелевую аудиторию, ну, то есть ты же в любом случае хочешь не просто, чтобы все в мире знали, что вот есть вакансия <говорит> у тебя, да, да, а да. чтобы люди, которые близки к тебе по духу, которые поймут, как клево у тебя работать, узнали о том, какая-то классная и пришли поэтому чем лучше описание в этом тиндере тем лучше который ушел из блин да
0: а вот ценности да вот ты говоришь нужно описать это вот про это что ты описываешь себя именно с ценностных качеств в том числе мы начали этот путь неосознанно, но достаточно давно мы в
1: какой-то момент э, посмотрели нашу команду, подумали, блин, вот мы не топ-1 агентство mm -hmm. в мире, ну, мы очень на жестком рынке играем с тогда еще не ушедшими стивыми агентствами, мастодонтами. Мы думаем, блин, ребята, а что у нас забыли? Вообще, что к нам пришли? Почему остаетесь каждый день? Ну, понятное дело, что вам какие-то офферы прилетают, каждый день их какие-то пишут. И мы их всех опросили, спросили, а что вы тут забыли? Что для вас наша компания? Вот, у нас получилось такое супер большое облако слов. Мы делали контент анализ Mm -hmm. вычислили, что есть какие-то 7 ценностей, из которых люди с нами остаются, работают. Они вообще откликнулись нам. Мы каждый год на страцессии ходов такие, блин, может быть, ценности устарели, нужно переделать, нужно перепридумать. Но пока как-то мы смотрим, и снова появляются все те же семь ценностей. А ты можешь
0: перечислить хотя бы часть? Я могу все. то что, Ты -то все наизусть бы... знаешь? Конечно, каким была бы HR-директорность?
1: Ну, у нас семь ценностей, я их не помню, но звучит, как будто я их сама придумала, навязала кому-то. Вот, Я, правда, в них во всех верю и очень в каждую из них люблю. Они у нас пада в порядке убывания. На первом месте у нас дело, это когда ты занимаешься любимым делом, делаешь то, что ты mm -hmm. любишь, ну, когда тебе не пофиг. Второе, это нас развитие, ну, понятное дело, по нашим планам X2, по нашей динамике, потому как у нас люди в целом растут, жена, да, и да, да. это mm -hmm. очень быстро, это быстрее, чем что-либо, наверное, на свете. И по этой жажде развития. Третья ценность это люди, и поэтому я на подкасте, поэтому я HR-директор. Мы очень заботимся о людях, я могу об этом разговаривать, не знаю, несколько лет, о том, как нам не насрать на них, и как мы стараемся быть для них, правда, лучше компанией, потому что они лучшие люди для нас. четвертая ценность этого интересного это что-то из серии «Блин, а что если сделать криптофонд? А что если просто отправить одного чувака в Индонезию, пусть он сделает там офис?» Ну, получится, не получится. Мы очень много постоянно рискуем, просто потому что мы вот такие ребята, не очень сейфовые, но хотим все на поставить. Может быть, проиграем, но, может быть, выиграем. Это mm -hmm. очень классно. Вот. еще у нас есть одна ценность «Дом». Она немножечко отражает и наше Отношения в команде, коллективе. Мы там все достаточно по-домашнему себя чувствуем, ведем. Не хочу говорить, что мы как семья, потому что у нас 30 человек. Но есть какие-то такие домашние вайбы. Еще одна ценность кайфы. Она тоже про то, что все, что ты делаешь, она должно быть ну, с наслаждением, некоторым, с кайфом. И если ты клево фигачишь, ты клево отдыхаешь, вот. угу. мы всячески за, ну, за то, чтобы наслаждаться всем, что в твоей жизни происходит. И последняя наша ценность свобода. Нам она, правда, очень важна, очень нужна. Нужна, мы не хотим чтобы кто-то нам навязывал как там жизнь mm -hmm. ту жизнь стараемся всегда нашим сотрудникам говорить блин ребята вот мы вам предложили сделать так вы можете сделать по-другому пожалуйста в общем mm -hmm. максимально даем свободный вайп это были все семь
0: ценностей блин ну вообще звучит круто хочется работать у меня есть в извини а если говорить про инструменты, что есть инструменты HR-брендинга вообще? Я даже, если честно, без понятия. Это вакансии, это какие-то статьи. То есть это в целом все инструменты маркетинга только в HR?
1: Да, на самом деле так и есть. Есть, кстати говоря, про HR-бренд. Есть... Нативная интеграция марчара. Это направление, оно давно уже существует. По-моему, есть целая компания, которая так и называется. Они как раз про то, как использовать маркетинговые инструменты в HR. И в целом весь набор рекламы, который есть сейчас, он весь способен приносить пользу именно HR-бренду. Это очень классно и клево, потому что у тебя есть mm -hmm. бренд продукта, есть HR-бренд. Иногда ты можешь усилить и, например, запустить одну рекламную кампанию, которая усилит твой HR-бренд, твой бренд продукта. Ну, а если у тебя есть большая необходимость в усиления HR-бренда, но при этом сильная команда маркетинга, ты можешь это сделать в достаточно сжатые сроки, потому что команда маркетинга уже знает, как продвигать твой продукт, поэтому mm -hmm. сможет продвинуться HR-бренд.
0: Да, я тоже, кстати, читала, когда статьи до нашей с тобой встречи, там как раз тоже было, значит, типа топ-10 ошибок, которые совершаются в HR-бренде. Первая ошибка – заставлять hr заниматься маркетингом. И ты такой, да, блин, как клёвая мысль. Да, есть такой. Не, у нас
1: есть HR, которые интересуются маркетингом, но да, на всяких конференциях тоже сейчас слышу вопросы серии: кто должен заниматься в компании HR брендом, HR LPR. Ну, тот, кто хочет, тот и занимается на самом
0: деле. Но вот я сейчас точно замечаю, что все больше и больше запросов приходят. Ну, вот я говорю про нас, про студию, от IT-компаний, которые ищут себе сотрудников через подкасты. Все еще по исследованиям там на российском рынке именно IT-сектор специалистов больше. Всего слушают подкасты. И все больше брендов хотят делать подкасты чисто для поиска. И при этом они разные делают подкасты. Я пока не видела прям, наверное, супербомбового кейса на рынке, но запрос такой имеется. А можешь ли ты еще рассказать, про какие еще напровод? Можно сделать подкаст, например, там, да, сотрудники его ведут, какой-то разговорник от трех маркетологов, например. Что еще можно сделать? Можно написать статью про то, как у вас круто. Или можно. что еще? То это будешь прочитать и вот говорить, можно или не
1: можно? Ну, расскажи, что вы делаете. Ну, в первую очередь, это отраслевые конференции, выступления на этих отраслевых конференциях отраслевые рейтинги, то, что там подкасты на Ютубе, всякие шоу-каналы, статьи. Еще мы делаем. Ну, ладно, это база, ярмарки вакансий. Ну, к сожалению, рекламу таргетированную уже нормально не поделаешь. Хотя я тут недавно разгоняла, что может все-таки попытаться в одноклассниках, Ну, рехнуть, Там все-таки. Все меняется. Может быть, молодое поколение там тоже сидит.
0: Mm -hmm. Ну, Таргет еще может запустить все, что извне, если у вас удаленная работа, например. Да, можно. Но опять же, ну, не поставишь же гипергео весь мир. Это правда, это правда. Давайте поговорим про такой инструмент, как эм, сайты с отзывами на работодателей. Я просто когда гуглила, я не знала, что такое бывает. Я даже нашла какой-то есть DreamJob и так далее. В общем, я, конечно же, сразу загуглила так студию подкастов по Там про нас пока ни одного отзыва. Но я подумала: блин, нифига себе, я в свой время, даже не знала, что такого можно искать. И по-любому это использует как инструмент. Вы его используете, как это вообще работают все да. эти отзывники? Блин, ну ладно, тут я люблю хвастаться, когда меня спрашивают. Когда они спрашивают, не люблю.
1: Спасибо, что спросила. В целом, сайт отзывики — это первый инструмент, правда, HR-бренда. Я о нем вообще забыла, потому что у нас он в порядке. Но когда работодатель не очень. Первое, что делает сотрудник, он пишет, что работодатель говно, не иди сюда. И когда человек приходит на собеседование, он до собеседования гуглит компанию. Он смотрит, какой у него Инстаграм, какой у него сайт, вообще он рабочий, рабочий. Mm -hmm. это вообще Шарашкин контора, не Шарашкин контора. И там ну, на первой страничке Гугла точно будут отзывы на всяких сайтах-отзывиках. И если там будет хотя бы один отзыв, если мне зарплату задержали, этот человек, возможно, не придет, скорее всего, не придет, потому что ну, это полная жесть. Но мы смотрим за нашими отзывами, просто мы никогда там, не лили мотив, не заказывали ничего, mm -hmm. потому что у нас нормальная комьюнити, и мы не делаем жесть. Поэтому просто наших сотрудников иногда просим, если вам все ок, можете оставить его. Отзыв. Но как-то жестко-то не упаруемся, не пишем, типа, вот, конкретно это напишем мы с тебя текст, поэтому в целом, если нас почитать, там супер разные отзывы, есть и плюсы, и минусы. И тут очень прикольно, что мы это используем как и инструмент для внутреннего HR. То есть у нас сотрудники дают обратную связь и внутри компании, но иногда они дают обратную связь и на этих сайтах там, что можно было улучшить. И я как-то села, прочитала, прочитала, увидела, что чаще всего случается, что хотелось бы, у нас больная система с пакета сотрудникам больше хотелось иметь возможность эти баллы зарабатывать. И вот мы сделали некоторую реформу, чтобы сотрудники могли эти баллы начать зарабатывать. И я надеюсь, стали еще
0: лучше отзывы оставлять на сайтах отзывика. Слушай, блин, значит, ты знаешь, как есть сайты iRecommend, где ты тоже все смотришь на свете, да, здесь э, тоже самое. Хедхантер же купил DreamJob, насколько я
1: помню. Mm -hmm. И теперь, когда ты на Headhunter заходишь на вакансию, там еще сразу же написано, какой у него рейтинг на DreamJob, у этого работодателя. Да, то есть, если раньше можно было как-то игнорить, надеяться, что человек, ну, тупой, и не погуглит, теперь намного ну, сложнее спрятаться.
0: Ну, вот еще мне хотелось узнать про премии. Это реально настолько важный инструмент, все вот эти отраслевые премии. И как понять, что вот эта премия супер, а вот эта премия не очень.
1: Для меня это важно. Но это как будто ты что-то делаешь, делаешь, работаешь, работаешь. И вот наконец-то ты получил ну, статуэтку. Uh -huh. И доказал, Как что Оскар ты... такой, знаешь? Да, да, это реально как Оскар. Мы с этим Рувардом просто неделю тусовались, вот так каждый сфоткался в руке с этой статуэткой черной, просто верещали, орали. Я слезинку даже пустила, вот. Очень много плохих рейтингов, но как и везде, как узнать, что они плохие, возможно, спросить у людей, знают ли они про них, вот. Я супер не люблю рейтинги, супер не люблю даже, как-то сказано мелко, где они такие, вот, заплатить 100 тысяч рублей и будете там на три строчки, Ну и чё, Ну, спасибо большое schon... <lacht> Поэтому, наверное, нет. Но мне кажется, что рейтинг от HeadHunter это, опять же, база. Вот, это основа. А Всякие рейтинги, где там вышел один человек, придумал, о, я теперь рейтинг сделаю, буду всех оценивать, а потом просить у всех денег. Ну,
0: нет. А это красивые мероприятия, куда вас приглашают, вручают красивые статуэтки? Это что-то такое? Да, да Это прям клево. Можно нарядиться. Можно нарядиться. А если мы говорим про развитие HR-бренда через личность? Это вообще... Есть такое. то есть, например, есть руководитель, который активно везде выступает, и там, да нет, нет, где-нибудь на слайде скажет, ну, может, еще и поработать у нас, вот это такой клевый руководитель, приходите. Опять же, это
1: история работы с визионерами, с амбассадорами бренда. У нас в компании есть несколько амбассадоров бренда, ну, начиная с того, что у трех людей татуировка с нашим логотипом. Не поверишь, у меня здесь вот тут на руке написано «Богема». Блин, получается, ты амбассадор своего бренда. Получается. Да. Но это тоже очень клевый инструмент, потому что у нас когда-то в 2018 году... К нам пришел очень умный мальчик, и мы попросили, а счет пришел. Он говорит: блин, я видел, как ваш аккаунт директора выступал, мне так понравилось, я хочу у вас работать. И мы такие, М -м, прикольно. То есть, получается, мы-то мы всегда рассматривали конференции, выступления только с точки зрения того, что туда приходят клиенты, клиенты и мы можем клиентов да, да, забрать. Да. А туда приходят еще такие же ребята, слушают, как ты выступаешь, слушают, что ты говоришь вообще, и думают: блин, я бы с ним в команде поработал. Кажется, ну, не какие там хлебушки работают. И это да, это правда очень классно, поэтому мы как-то перепрофилировались и mm -hmm больше наших сотрудников отправлять на различные конференции, чтобы больше было видно, что у нас там не только один Лёша, самый классный клёвый. Хотя, мне кажется, Лёша вообще не надеет выступать и всячески старается держаться в тени. Вот. Но Это основатель. И, да, угу. но и там очень много людей.
0: Я вспомнила кейс, я читала как раз от банка Точка", И у них такая статистика, что 48, конечно, или 50 их сотрудников это их друзья, братья, сестры, кто-то, короче, все друг друга приводят. Я подумала, блин, как круто. И это же тоже про какую-то историю про внутренний hr бренд и как в этом случае все работает, как, как наладить так коммуникацию со своими сотрудниками, чтобы они еще и приводили всех к тебе работать. Но в связи с того, какие у тебя вакансии открыты. Если у тебя
1: вакансии серии там супер-синие разрабы, то, возможно, их братья и сестры не совсем подойдут. Но в целом есть у открытая комьюнити. Ну, еще есть многие компании, которые просят того, чтобы работали муж с женой, брат, с сестрой и вот эти кровные родственники. У нас мы не против, у нас тоже все приводят своих друзей, кто может, а кто не может, находит друзей и снова приводит. Мы отслеживаем нас. Конечно, мы спрашиваем наших коллег, постоянно mm -hmm. порекомендовали бы нашу компанию. Вот, там часто есть ответы, типа, два. И мы идем спрашиваем, блин, а почему два? Он такой, ну, у меня уже нет друзей, которым я могу порекомендовать. Мы такие, блин, спасибо, конечно, на двойку больше не ставь ты нам статистику Обидно. портишь, да? Мне кажется, что в любом случае человек это делает для того, чтобы его другу тоже хорошо жилось и чтобы он мог работать с своим другом. Но в том числе компания должна поощрять это. Вот у нас тоже есть этот элемент. Если ты привел друга в нашу компанию, ты получаешь некоторые баллы соцпакетов, потому что спасибо большое, иногда у нас такие вакансии,
0: которые нельзя закрыть никак, кроме как э, другом. Еще хочется у тебя узнать, мидл специалистов на рынке в любой нише. Мало Мало хороших специалистов, скажем так. Но при этом я еще вижу, что все равно много кто и джунов берет. Ну и хороших джунов тоже мало. И разделяете ли вы вот эти два направления на какие-то разные мероприятия? То есть одно там для джунов, другое для миду, другие для сеньоров там, и так далее. То есть как это вообще устроено вот именно с точки зрения распределения ивентов, кому что идет и так далее.
1: Ну мы не такая большая корпорация, которая угу. нанимает там по 10 тысяч человек в год. У нас все-таки подбор хоть и большой, но сильно меньше. И учитывая насколько у нас это все разнопрофильное, ну, то есть нам нужны специалисты в разных гео, на разные вообще вертикали, mm -hmm. на разные компании наши, внутри нашей группы компаний, на разные экспертизы, mm -hmm. разного возраста, и вот это вот все супер разное, поэтому просто делаем все, что можем
0: <laughs> и надеемся, что кто-то придет. Ну, в целом, тактика. У нас есть стратегия, мы ее придерживаемся. Да, нет, мы, конечно, понимаем,
1: что там если мы идем на день открытых дверей в ВУЗ, то мы это делаем для того, чтобы найти там будущих джуниоров. Мы там не пытаемся найти какого то сеньор senior-gulang-девелопера. Ну, хотя если найдется, будет вообще нифига себе. Да, но вряд ли. Поэтому мы отдаемся отчет, кто, скорее всего, вот конкретно эту историю посмотрит, увидит, зайдет. Но мы не делаем прям такой, знаешь, подробный медиаплан, где. Мы смотрим, какие нам нужны вакансии закрыть. Мы, скорее, тут про то, что каждое действие это закладывание
0: камушка на будущее, еще на будущее, на будущее. Ну, в целом, тоже стратегия. Знаешь, не обязательно все сильно оцифровывать и все сильно сразу вкладывать много мыслей ну, и целей. Пока все на мозговом контроле. Слушай, а если говорить про трудности, с которыми вы вот, например, сейчас сталкиваетесь, вот вы уже пришли там стадию какую-то первичную, сейчас перед вами какие сложности стоят? Просто мы тут сейчас так бы так все сладко да гладко рассказываем и примем, выиграли, и отзывы-то у нас хорошие, но проблемы по-любому тоже есть.
1: Да, потому что, несмотря на то, что все это мы делаем, у нас еще не закрыт план набора. мае какой он примерно вообще, чтобы понимать? Масштаб. Сейчас тебе скажу. Ну, по году нам нужно нанять в районе 350 сотрудников. Для нас это много. Это звучит как стадион. Да, так и есть. И тут, конечно, нож в печень Произошел, когда просто май-июнь тупо пустой рынок. У меня просто. Мы везде осмотрели, мы везде искали, никто не искал почти работу. Мы, у нас почти никто не выходил в мае-июне. Мы в какой-то момент прям обосрались жестко. Мы подумали, что, во-первых, сдох, <coughs> а, замены нет. А всякий сервис Буду и так далее. Вы не пользуетесь? У нас есть страничка на Имсе. Ну, мы как бы там подтусовываемся около вот этого БУДу, но это все равно не такой канал, да, прям для привлечения сотрудников. Мы в Telegram каналах тоже постимся и что mm -hmm. только не делаем вот но все еще один из самых конверсиющих инструментов, это HeadHunter. Ну, и, кстати, зачем еще нужно устраивать чар-бренд? Я очень люблю хантинг как таковой, когда ты просто доходишь к человеку с ноги и такой давай у нас работать. Он mm -hmm. такой нет. Ну, потому что зачем ему у вас работать, смысл не очень понятный. А вот ребята, которые откликаются сами на HeadHunter, они, как правило, там пишут вроде, я про вас 10 тысяч лет знаю, там, подписан на вашего SEO в Инстаграме, на Фейсбуке, там, на всю вашу эту тусовку, был на всех ваших метапах, пожалуйста, возьмите, и вот он, скорее всего, будет просто сам по себе лучше работать, потому что ему прям нравится. Он уже понял, что мы за люди, кто mm -hmm. мы такие, почему он к нам хочет, что у него мотивация фигачить и быть лучше будет на самом деле больше. И поэтому для меня и стал таким важным HR-бренд, потому что если Headhunter все таки скопытится, я хочу продолжать получать миллион писем на нашу почту, что хочу у вас работать, погнали или там в наш бот э, резюмех
0: Это, кстати, на самом деле правда про июль и июнь. Я просто сейчас это и сказала, и у меня же в самой в голове это выплыло, потому что мы недавно открыли вакансию на YouTube-продюсера и просто там типа было у нас, мне кажется, заявок 10. Если бы мы там, не знаю, несколько месяцев до этого выложили вакансию на помощника, у нас там было 100. И мы такие, так, да, кажется, что-то как-то странно. И, ну, либо, может быть, вакансия слишком низшего YouTube-продюсера, либо вопрос все-таки в том, что люди просто не хотят летом работать. И такие, да,
1: мы сейчас пытаемся понять, в чем был прикол. Но, кстати, еще в тему про Хэтхантера, многие компании с очень хорошим как раз HR-брендом, с хорошей культурой, они перестали постятся на хэдхантере они постятся только на своих личных работных сайтах. Ну, то есть, Ого. если ты хочешь работать, там, не знаю, в Яндексе или там в Авито, ты эти вакансии, скорее всего, на хедхантере не найдешь, ты их найдешь только на их работных сайтах. А почему? А я хз. Ну, очень здорово, я вот тоже так хочу. Но
0: я видела в статьях как раз тоже, что рекомендовали делать отдельную страницу про вас, как работодателя, что вы делаете, как вы работаете, как работает ваша команда, какие у них условия. Ну, то есть, я подумала, о, прикольно, то есть, целый сайт. Но если только там размещать вакансии, это даже как будто немножко странно. Зависит от потока
1: и их объемов. Потому что, ну, чтобы размещать себе вакансии, тебе же надо еще на Хадхантере деньги заплатить. Да, да. -да. А, и чтобы открывать чужие резюмехи, тоже нужно еще отдельные деньги заплатить. А если у тебя такая огромная Большие корпорация, объёмы. да, у тебя просто бешеные бабки уходят просто за то, чтобы постоянно у тебя висели все эти вакансии. И плюс, опять же, там вопрос дизайна э, и понимания. То есть, на Хадхантере есть, по-моему, три тарифа: там, простой. Вот тебе вакансия, mm -hmm. какое-то симпатичное оформление вакансии, хотя я не считаю его симпатичным. Мне просто всегда больно, когда люди берут, платят деньги за то, чтобы их вакансия выглядела, как будто они еще кассиры в пятерочке. <laughs> вот. И можно сделать, по-моему, еще брендинг-компании. Вот брендинг-компании, это вообще... Точно стоит своих денег, потому что человек жмакает и сразу видит, что это не просто какая-то непонятная... на контора. Да, да, не нерогая копыта, а вот
0: э, сразу нормально, все красиво, понятно. Я знаешь, такое слушаю, и все равно это все про как будто бы большой бизнес, крупный бизнес. Но если мы говорим про малый, что можно сделать в случае чар-бренда для малого бизнеса? Хорошо вести соцсети, да. писать что-то
1: про команду. Да, это правда, потому что вот мы, когда были всем маленькими, у нас денег совсем не было вообще ничего не было, все, что у нас было, это Лёш, которого мы везде отправляли куда только можно, и развитие его Фейсбука. Ну то есть, когда вас правда мало, проще в одного человека все ваши силы фигачить, mm -hmm. который будет поставлять вашу компанию. В виде который будет можно. просто
0: постик или история писать, типа, чуваки, у нас скрытого вакансия, да да, 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 да. Ну, мы так идем, если честно, Я <laughs> знаю, пока работаем. Покажи татуировку. <laughs> Я просто, ребят, видите тату? А мы сделали просто у меня есть, партнер по бизнесу Саша, и мы с ним виделись в жизни буквально три 4 раза, хотя работаем уже там типа год вместе. Ну, так получилось. Я была в Питере, он был в Москве, сейчас он в Молдове, я в Тбилиси. Ну, короче, мы просто не состыковываемся. А тут мы увиделись и такие, так, но ну, надо это как-то зафиксировать. Мы каждый сделали себе татуировку. Офигеть. Да, у нас даже есть теперь, знаешь, этот, история Создание Будем я потом всем транслировать. Бомба. Бомба. А если говорить про неработающий инструмент, такие вообще есть в HR-бренде? Ну, то есть, если какие-то там, знаешь, вот когда мы говорим про маркетинг, там всякие... Сейчас, конечно, email в рассылке все это возродилось, потому что таргет ушел. но когда ты говорили, ну, слушайте, эти баннеры на улице, эти ваши рассылки в интернете уже больше не работают. А есть ли такое что-то в HR-бренде, что что-то точно не работает?
1: Блин, вот здесь был список, чтобы я могла посмотреть, такая, ага, это не работает. Но сильно зависит. А мы в какой-то момент, у Лёши был день рождения, и мы купили ему билборд. рекламу. На билборде. Но как выяснилось, нельзя просто взять, дать денег билбордцам, чтобы они напечатали все, что мы хотим. Обязательно должна быть какая-то реклама. Поэтому подумали, что рекламировать, но наши услуги как-то не хочется. Будем рекламировать наш HR-бренд. Вот. Это было так плохо. Ну, точнее, билборд был супер. Лёша в восторге, я была в восторге, все были в восторге. Но люди, которые приходили к нам с билбордов, это жесть. Потому что, как правило. там
0: было написано такого? Ну просто работай у
1: нас. Вперед, вперед, вперед. Но суть в том, что наружная реклама, мне кажется, она, как правило, ориентирована на низкоквалифицированные Поэтому, если вам нужны высококвалифицированные работники в мелком количестве, то наружка точно не должна быть.
0: Может быть, вы просто не ту локацию выбрали? Да ещё
1: какую ту. А что там? Это было типа Москов-Сити? Не-не, это было не Москов-Сити, это было напротив э, Сберы. Я считаю, что там вполне себе есть
0: люди, которые могли бы у нас и поработать. Но почему-то они не написали нам. Слушай, ну это, кстати, звучит как интересный кейс. Вы его описывали где-нибудь в статьях? Что точно не нужно делать? Нет, я попрошу наших копирайтеров написать в статье об этом. Даже хочется посмотреть, как выглядит этот баннер, если честно.
1: Я покажу. Очень-очень, в общем, да,
0: не рекомендую. Что еще может не работать? твое мнение
1: ну я не очень блин у меня есть забавная история просто жесть короче в 2000 да наверное это был ну, 19 наверное год я запускала рекламную кампанию вконтакте на нашу вакансию попросила помочь мне но все-таки запускала это все сама в общем хотелось потратить там не знаю 300 рублей получить какие-то просмотры что-то еще запустила рекламную кампанию ложусь спать просыпаюсь утром там блин просмотры какие-то комментарии жесткие думаю что произошло я открываю этот кабинет там 30 тысяч рублей потрачено. Ну, ты представляешь, мы тогда вообще были маленькими, просто малютками, тогда еще не знаю, может быть, доллар по 30 был, но уже не было, ладно, было уже там по 60, но все равно, я просто сижу, думаю, блин, страшно, пипец, меня сейчас уволят за эти 30 тысяч рублей. И с в том, что, несмотря на большое количество просмотров, комментариев, мы нормально там таргетировались... Ну, 30 тысяч, конечно. Да, но при этом не на пчеловодов, как бы, были люди все таки типа IT, но ни одного человека, конечно же, не пришло, и даже не откликнулась на оканси, он даже не запроцессилась.
0: Ну, то есть я 30 тысяч рублей реально просто а что с тобой Бр э руководители, был... все норм? Ничего не было, стало.
1: сказали, что я как так могла сделать, что не посмотреть. Вот, что теперь я понимаю точно, как себя чувствуют медиабайеры, которые
0: забывают становить лимит по бюджету и потом просыпаются. Ну это мощный кейс. Вы лида в итоге нашли. Ну, не лида, в смысле, работника в итоге нашли. И получается, его стоимость сразу 300 тысяч, знаешь, была. Ну, самое плохое, что, скорее всего, он просто откликнулся на «Хатхантер». Обидно. Слушай, мне кажется, все у вас получилась очень клевая такая легкая беседа про HR-бренд. захотелось срочно пойти ее делать, свой HR-бренд. Кстати, да, ребят, если что, у нас вакансии YouTube-продюсер все еще открыто. Либо вы можете, кстати, посмотреть по ссылке в описании, может быть, у ребят тоже есть что-то открытое вакансии. Возможно, самые клевые работники у нас в подкасте, возможно, кто-то придет, к вам будет, кстати, клево. Потом поделитесь со мной, если кто-то пришел. Я тебе точно скажу стоимость поздравить. Дорогие слушатели, большое спасибо, что вы были с нами Обязательно оставляйте отзывы э, Комментарии, ставьте звездочки на Яндекс.Музыке В общем, любым образом, поконтактируйте Пожалуйста, с подкастом, потому что это все Помогает в итоге продвижению Тина, большое спасибо тебе за разговор Тебе спасибо большое Ура, все, всем пока, пока.